0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授，现在跟大家分析2022年第九周美股一周回顾与经济指标分析。那美股在三月四号 ，S&P 五百收四三二三点八七，比起上周的四三八四点二五，下跌了六十点三八点，跌幅一点三八，百分之一点三八。那本周美股持续在两个主要的议题呃引导下波动，啊、呃，目前主要还是乌俄战争哈，就是乌克兰的战争。二月二十四号呢，俄罗斯入侵乌克兰，美股长黑后翻红，算是打一个小型的微型底啊。那目前是打底后的盘整，主导力道主要来自于对俄国的经济制裁会不会倒过来影响世界的主要国家经济？哦，那。因为就是对二国的经的那个经济制裁啦，对世界的主要国家经济其实有很大的影响哈、哦。那原料面的上涨哈、哦，还有那个消费面的紧缩都会有影响哈、哦。那对于受接这些影响的产业及企业，要加倍的注意啊。另外就是石油、粮食以及其他矿物产量及价格的影响或者因为、呃、重要原料影响制造，或者因为石油、粮食造成通膨。那本来预期由于积极的原因，今年的通货膨胀会趋缓、呃、但是因为战事的发生，可能再度造成大幅的通膨。那这个是1970年到1980年代两次石油危机以来、呃引发高通膨，造成景气停滞的前力可行、啊、所以会不会发生停滞性的通膨？哈，变成很有可能，因为其实一个一个什么恶性的通膨、喔、通货膨胀维持在十趴以上，过去的经验呢，先进国家其实都是因为石油所引起的、喔、其他的影响会比较少，而这次呢，因为那个。俄罗斯入侵乌克兰，那当然是对俄罗斯有经济制裁，那当然会引起到石油价格的上涨，哈。好处是说，现在这一次的美国等主要国家的生产力提高，而且对石油的依赖程度没有那一次那么严重了，哈。但是其实我们还在观察，因为过去的几次的停滞性通膨，还是都是因为油油价所影响的。那油价呢？本年年初呢，大概八十块左右，涨到现在一百二十块左右，涨了五十趴以上了哈。所以其实影响还是很大的。那因为大家都没有经过一九七零年代、一九八零年代的一个停滞性通膨哈，那大家都相信说，哎、欸，股股价持续稍微下滑一下的，纯、呃、股立刻可以完可以完胜哈，所以就很努力去。低档哈，低档，甚至会追高，甚至会追高。那我个人呢，因为有经过一九七零年代跟一九八零年代的所谓两次的石油危机哈，我对那边的感受极深呐、啊，感受极深。可也许说我被吓到也不一定哈。所以呢，现在我认为说，如果说定期一定呢，还 OK 哈，那往下跌个十趴、二十趴。好，买进，但是啊，持有资金还是要持有资金呢、啊。我觉得，诶、欸，蛮必要的哈。好，那乌克兰战争影响讲完以后呢，再就是所谓 F E D 哈，缩表还有升息。那 F E D 已经可能会在三月份就会升息一码啦，升息一码哈。那以前是因为预期升息哈，已经对股市哈。有有所影响，等于是打预防针呐。但是预防针归预防针哈，实际升息呢，到底是升一码、两码、三码哈、哦，这個、结果到底如何，也要再看哈、哦，再看一下。总而言之呢，这两股力道其实都不利于那个股市的的上涨哈、哦。那当然你就必须要看说呢，获利是不是、欸、往上提哈、哦，因为如果获利。哎、欸，年增率还是有大幅成长的话，那股市还是会大幅成长。那这个部分我们就继续来看下去哈、哦。美国来看的话，其实经济指标相当不错哈、哦。首先呢，那个出领失业救济人数哈、哦，大概是在23万人以下， 2 2 3万人，所以美国的就业状况很好。然后呢，非农就业人口呢增加 67.8 万。哦，那预期会增加 40.3 万，就大幅增加，所以这个就业状况真的很好哈。然后，但是这个就业指标是一个同期指标了啊，失业率是一个落后指标。失业率目前是 3.8 八帕、哦、那前值是四帕，那失业率其实是一个应该是一个自然失业率，也就是充分就业的状况下哈、哦。那而且呢，平均每小时薪资年增率是 5.1 一帕、哦那你就知道，这是会当薪资增加 5.1 一会造成一个成本面的一个成本面哈的提高，会变成成本引发的通货膨胀。那再加上那个原物料哈、食物哦，还有那个。石油哦的上涨啊，在成本增加这个推动，其实还是很大的。当然，对于成本增加的话，最基本上的话，如果说生产力提高是可以做一个抵消，但是生产力的提高没有那么快，而且呢，生产力的提高，嗯，还是还是要一段时间来做观察哈。然后呢？本本周呢，就是 ISM 哈的资料提提供出来，所以 ISM 制造业指数58八点六，前值是57七点六，所以呢，从60几趴跌下来，跌到57七那现在止稳又变成58八那这个东西就是。百分之五十八的话，那个五十的话是一个呃扩张跟衰退的一个临界点了、啊，五十八距离这临界点还很久，所以美国目前的制造业的状况还不错，但是那个非制造业影响就比较大哈、哦，非制造业从那个五十九点九那预估六十点九就降到五十六点六，所以其实这波的话对非制造业的影响比较大，台湾也是一样、哦台湾的制造业在台积电啊，还有这些护国神山，还有这些外销影响下，台湾的经济相当不错。可是非制造业服务业跟商业就因为疫情的影响其实已经嗯没有成长很久了不敢讲说衰退了，但是受到抑制台湾也是一样。但是美国这一方面的话，因为可能 COVID-19 的一个 pandemic 就是全面性的。会变成地区性的,、哦、的感染、哦、所以很多先进国家会恢复正常，这个部分非制造业可能，呃还要继续观察，可能没那么热，没那么悲观、哦、好，耐久材订单呃月增呢报一点六，那前值是一点六，所以就呃耐久材订单还不错了哈、哦。工厂订单月增一点四，前值一点六，小幅衰退，但是还是增加哈、哦，还是增加。还是回到我们讲的美国的就业状况不错，然后商业状况，诶，目前的话 ，I S M 会制造业指数不是很好，可是过去的零售销售还不错哈、哦。消费者的信心指数呢，那密西根大学的不是很好，可是那个 Conference 哦，就是 Conference Board， 它基本上的话那个。消费者信心指数还不错哦，还不错。那还是讲说美国的国内的经济状况还不错，但是因为现在的由于升息的因素，然后以及那个乌克兰跟乌克兰跟俄罗斯战事的因素，可能导致一个第第三次的第三次的那个停滞性通膨很有可能哈。哦呃、嗯，这个部分来看，但是大部分的数据看起来就是不利于股市成长了、啊、哈，不利，因为在一个景气的景气复苏的中期跟末期，如果整个景气的状况还那个这些指标相当不错，其实就不是一个好的指标，因为 FED 会因为这个景气还不错，放心大胆的去控制通膨，哦。那当然，在一个景气复苏的初期，景气这些景气指标很不错，就是真的是不错的哈。那现在所有的指标看起来都不利于股市的成长，唯一的就是说我们的企业的获利哈是否会成长很快？那企业获利成长很快，就一白遮九丑哈。那因为这是最实质面的哈。那基本上就是股市还会持续成长，否则呢，其他的经济因素呢，并不利于这个不利于这个股市的成长哈、哦。那所以呢，定其定呢，还是可以下去啦哈、哦。那单笔往下接的话，大家要分批控制哦，必要有一些资金放在手里，不要说跌了一点就全部 all in 哈、哦。那你看到螺丝，对不对？第一天跌百分之五十，你就觉得说可以进去，结果下去呢啊、哦？进去的结果是如何呢？以这个为阴线哈，所以大家在资金面的控管还是很重要的。以上啊、哦，我是薛兆丰薛教授，跟大家分析本周的美股与经济指标的分析。好、哦，谢谢收听。